1: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Jesper Bergstrøm. Jesper er foredragsholder, business coach, investor. Og så har han også forfatter til bogen Smil dig glad. Men velkommen til Jesper.
0: Tusind tak, sine.
1: Og jeg tænker, at du næsten selv skal have lov at sætte et par ord på hvem du er din baggrund, øh, ud over de mange kasketter, jeg lige fik ramset op.
0: Ja. Altså, min interesse for alt det her med, med kroppen og kropsspår og menneskelighed, jeg startede, da jeg var en lille dreng, og gik i 3. klasse. Og dengang, der øh, kan jeg huske, at i min sommerferie, der skulle jeg vælge, om jeg ville tage med min far på arbejde i sommerferien eller tage med min mor på arbejde. Og dengang, der arbejder min mor i et øh, forsikringsselskab øh, i Lønbyen, der hedder Haftner og i Hånd, og min far han havde en, øh, en lille computerbutik, eller radiobutik på Istegade i nummer 79. Og øh, dengang, der fik han øh, en Commodore øh, 64 i butikken. Og det var en meget spændende øh, lille computer, for så kunne jeg stå i sovemeferien og spille computerspil. Og det gjorde jeg så. Og så kan jeg huske, at øh, der var en dag, hvor jeg står og spiller Commodore 64, og så kommer min far over til mig og prikker mig på skuldrene, og så siger han, jeg kan noget helt særligt. Så siger han, hvad du kan jeg kan læse på kunderne, når de kommer ind igennem døren i butikken, om de vil købe, eller om de ikke vil købe. Og hvis de ikke vil købe, så kan jeg få dem til at købe alligevel. Og så kan jeg huske, at han lærte mig en masse om, hvordan man aflæser menneskelige kropsprog og adfærd, og lærte mig om personprofiler, og hvordan man ligesom bliver klogere på at påvirke mennesker positivt. Og derfor så er jeg altid sådan, altså faktisk, siden jeg var en lille dreng, interesseret mig rigtig meget for mennesker, og været nysgerrig på mennesker, og i stedet for at sidde og læse tegneserier, serier, tegne film og læs bøger og så videre. Så altid bare, ja, kigge på mennesker. Nogle gange sådan lidt for meget. Nogle gange må jeg sige, du, du stiger. Ja, men jeg er altid bare altså, rigtig gerne vil ind i hovedet på mennesker og finde ud af, hvad, hvad sker derinde. Hvorfor gør vi hvad vi gør og hvem er folk og kan jeg sådan prøve at lure om jeg ved, hvad de tænker og hvordan de har det sådan. Og det har altid ja. interesseret mig rigtig meget og det har jeg så altså bare udviklet på. Så senere da jeg blev voksen, der blev jeg fysioterapeut og jeg læste på Skodsborg øh, ja. i fire år og så da jeg blev færdig med det så læste jeg seks år på akademiet i Belgien øh, til noget der osteopat, og ja. har haft min egen øh, osteopatklinik inde på Købmarkedet i 12 år, og så efter det, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for sammenhæng mellem krop og psyke, øh, og så tog ja. jeg en masse kognitiv coachinguddannelser, terapiduddannelser, og tog til to USA, og tog alt, hvad jeg kunne overhovedet kunne lære om menneskelig adfærd, som jeg ikke kunne lære hjemme og læste 200 af bøger, og så er jeg bare udviklet på det, og ja, og så i dag, så lever jeg professionelt af at, 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 at lave coaching af, af mennesker i virksomheder, og typisk, og så og workshops, og alt, hvad der er inden for den øh, kategori.
1: Men, men jo super spændende, den her kombination af både det fysiologiske, som du så har en lang baggrund inden for, men og det mentale, ja. og det psykiske, og det er også det, som jeg er enormt optaget af, og jeg synes er spændende, og noget af det, vi arbejder meget med integrere den her forståelse af, hvor tæt en sammenhæng, der er mellem vores fysiske og mentale ja. velvære, øh, eller det modsatte. Ja. Øh, så det, det er spændende.
0: Det, det startede faktisk, at der, hvor jeg, sådan, da jeg var osteopat og havde klinikken, der var der faktisk sådan et, jeg fik sådan et wake-up-call på tidspunkt, hvor jeg virkelig begyndte at gå op i det her med øh, menneskers mental, altså mindset og krop, men ja. det hænger sammen. Fordi jeg havde faktisk en periode, hvor at... at jeg begyndte sådan at blive ret dygtig i al beskedenhed til det, jeg lavede som osteopat, og så fik jeg så også et, et forkromet overblik og fandt frem til, at, at nogle gange så lag jeg faktisk mærke til, at der var nogle af de kunder eller patienter, jeg havde i klinikken, som jeg kunne hjælpe ret enkelt, og så var der nogle, jeg havde meget meget svært ved at hjælpe, og nogle af dem kunne jeg slet ikke mm-hmm. Og mange af dem fandt jeg ud af, at de havde faktisk den samme problemstilling, altså typisk vil man komme ind med det, man kalder sådan uspecifikke problemer Det vil sige, ja. at man har fået en diagnose, man ikke rigtig du ved, den hedder i eller andet, sådan en vi ved ikke, hvad det er, men du har ondt hen over læneryggen. Ja. Og de kommer så ind, og efter jeg undersøgte den, både fysioterapeut og skorsteopatisk og alt muligt, og så fandt jeg ud af, at de havde Det var nogenlunde de samme problemstillinger. Men så kom jeg frem til, at dem, som jeg rigtig godt kunne hjælpe, dem fandt jeg ud af, at der var et bestemt mønster i deres adfærd og deres måde at tænke på. Og det var typisk dem, som der var meget optimistiske og positive og motiverede og troede på mig. Og jeg havde en god kemi med dem, og jeg kunne mærke, at de gerne ville tilbage på arbejde, eller de ville væk fra smerterne. Og en anden gruppe, som jeg så havde svært ved at hjælpe. Det var dem, som der var skeptiske, pessimistiske. Man kunne næsten mærke, at de havde sådan en lidt mørk energi omkring sig osv. Og, og så tænkte jeg, at det var da egentlig interessant, at de har faktisk den samme problemstilling i kroppen, men jeg kan hjælpe dem, som der er ligesom sige, optimistiske, positive og imødekommende, og vi havde en god kemi sammen, og jeg kunne ikke hjælpe de andre, selvom det var fuldstændig samme problemstilling, og jeg gjorde nogenlunde det samme. Og så begyndte jeg at tænke, hvordan hænger det sammen? Og så tænkte jeg jo på... Ja, inden for medicinen kalder man det jo placebo, ikke? altså jo. man har en, en positiv forventning til et resultat, hvorimod nocebo, som der er mange, der ikke kender begrebet, det er, at man har en negativ forventning til et resultat. Så placeboforsøgene, hvor man laver dem, der er der jo en, en meget, meget høj procentdel, 65-70 dem, som der har en effekt på placeboen, at det, det, altså, det er det modsatte med omvendt foretegn, dem der er nocebo eller sådan noget, tror jeg. Altså og, det er helt vildt.
1: Og det er faktisk ret interessant, for den bliver der jo ikke talt om. Og det er også det at sige, et er, at du ikke påvirker en placeboeffekt positivt, men du kan rent faktisk påvirke negativt ja. også, ikke? Det er, ja, det er jo det. også tankevægtende, må man sige. Ja,
0: og det førte jeg jo så videre ud i min forretning, fordi ja. så fandt jeg ud af, at hvis jeg skulle hjælpe mine kunder endnu bedre, så handlede det om, at allerede fra starten af, når du kom ind i venteværelset og tog mod dem, jeg skulle lære at skabe et godt førstehåndsindtryk. Og så begyndte jeg at bruge alle de ting, jeg havde lært, da jeg var i USA, og hvordan man påvirker folk og, og, og læser dem og connecter med folk og skaber den der rette gode energi til folk. Og så tænkte jeg okay. Hvad er det egentlig sindssygt? Nu har jeg læst de ti år. Først fire år som fysioterapeut, og så seks år som osteopat. Og så handler det faktisk rigtig meget om, hvordan man får mennesker til at føle sig. Og egentlig kun omkring de greb og manipulationsteknikker, man laver i landet, hvor man knækker og brækker. Og er selvfølgelig er det en kombination, men det gik op for mig, hvor, hvor vigtigt det egentlig var.
1: Ja, spændende. Ja. Men det, det, ja. Jeg tror meget på det, og du har selvfølgelig også opbygget en stor erfaring i det. Men ja. det, det er nemlig super interessant, og det er jo også netop det her, hvad kan et positivt mindset egentlig gøre mm. for os? Øhm, og der findes efterhånden sindssygt mange studier, og det er jo helt nødt til, om det er taknemmelighed, gratitude, hvis du sætter dig noget hver dag og får skrevet nogle ja. ting, du er taknemmelig for, hvad det er så for en positivt afsæt, det kan have ja. på både din fysiske og psykiske velbind. Øh, ja. Og selvfølgelig kan man jo arbejde med det i mange andre former. Det er bare et, et, et enkelt og simpelt værktøj. Ja. Men, øhm, men hvordan er ligesom fordi du nu taler du om kropsbog, men, men hvordan arbejder du med det her sådan lidt mere konkret?
0: Altså jeg, jeg har jo øh, mange års erfaring for sammenhæng mellem krop og psyke, og prøvet det på min egen krop og hjulpet tusindvis af mennesker sådan i mine foredrag og workshops og forløb osv. Og, 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 og det vil sige, at jeg har jo også fået mig efterhånden en stor værktøjskasse. Jeg er også meget sulten hele tiden på at læse. Jeg læser hver dag. Altså der ikke, ja. går ikke en dag, før jeg lytter til en lydbog eller har noget at køre. Det gør jeg, fordi jeg er meget nysgerrig på, på de her ting. Og klart, så har jeg selvfølgelig en, en værktøjskasse, hvor jeg tager det frem og bruger, når jeg skal, når jeg skal behandle eller, eller hjælpe de her mennesker. Det, jeg gør primært, det er, at jeg laver mange altså, foredrag, hvor jeg tager ud, og så bliver jeg for eksempel hyret af en virksomhed. Det kan være Novo Nordisk, der siger, at vi har en afdeling vi har fusioneret med en anden afdeling, og vi vil gerne have, at folk skal blive bedre til at lære med en bedre kende, der skal være en bedre energi i teamet, eller ja. sådan et arbejdsglæde, motivation, positiv psykologi for eksempel. Så kan det også være at kommer ud til nogle virksomheder, hvor de siger, at vi har nogle sælgere, der skal ud til, til kunden, og hvordan kan vi sørge for, at de, de skaber et godt førstehåndsindtryk fra starten af. Altså man siger jo, at at 80 af en beslutning er truffet, og man kan lide, folk at folk er inden for de første tre minutter, udelukkende baseret på øh, kropssproget, de ja. i, signal, er, er en sender Så alle de ting, som jeg har lært at gøre, det er jo nogle, jeg bruger og, og hjælper mennesker med. Nogle gange så coacher jeg folk, andre gange så giver jeg bare noget viden væk, og så prøver vi det af. Så alle de ting, jeg laver, er meget sådan praktisk og sådan, hvad skal man sige, deltageraktiverende, fordi jeg tror på, at at hvis man bare står og ævler bævler øh, som foredragsholder, så kan folk ikke huske indice af det efter tre uger. At man mm. ved faktisk, at, at man siger, at hvis folk sidder passivt ned og lytter, så husker der 8 procent fire uger efter. Tar notater, ja. husker man 35 og får folk til at engagere sig og bruge sin krop for det ind i nervestemmen på den vej, med bevægelse, så husker du 85 Så jeg aktiverer altid de folk, jeg er med, fordi så ved jeg, jeg er i hvert fald ikke en af de foredragsholder, hvor folk glemmer, hvad jeg har sagt dagen efter.
1: Nej, det giver mening. Ja. Øhm. Og helt konkret, altså også lidt i forhold til din bog, Smil og glad. Fordi det, jeg synes, det kunne være spændende at dykke lidt ned i det her. Hvad, hvad er det så, det præcis gør for os? Hvis, vi, hvis, hvis jeg som individ tænker mere positivt, agerer, husker at smile. Mm, ja, <laughs> altså, ja. hvad, hvad, hvad kan det gøre? Hvad kan det i gang sætte?
0: Jamen, da jeg skrev min bog, så, så tænkte jeg, jeg vel prøve at lave ligesom, øh, en anden vinkel på, det med personlig udvikling og menneskelig adfærd og hvordan man ændrer humør osv. Der er jo rigtig mange bøger, der er skrevet om, hvordan du kan tænke anderledes, være taknemmelig og tænke positivt, tanke optimisme, hvilket er fantastisk værktøj også. Men jeg vil prøve at se, om vi kunne ligesom vende om. Og det kom lidt af, at, at jeg startede med at have lavet en masse foredrag og workshops og så, så, så samlede jeg alle de ting, som jeg synes var interessante værktøjer, bare i sådan en stor mappe. Og så var der nogen, der sagde, hvorfor skriver du ikke mig en bog? Der kunne du bare proppe alle tingene ind i. Så, så, så gjorde jeg så det. Så jeg havde en masse værktøjer, så man kan sige... Det, som jeg var meget interesseret på og nysgerrig på, som der gav meget mening for mig, det var, da jeg for en del år siden... Øh, hørte om og læste om en professor, en kvindeprofessor på Harvard Business School, som du nok har hørt om, der hedder Amy mm. og hun Det var hende, der taler meget om power poses. og Hun havde en masse studerende og fandt ud af, når hun kom ind i, i et klasselokal og hun skulle undervise, så lavede hun mærke til, at der var et meget interessant sådan adfærdsmønster med dem, som der, øh, gjorde det rigtig godt i skolen, og dem, der fik Øh, rigtig dårlig karakter. Og hun fandt frem til, at bare sådan rent fysisk folk bevægede sig anderledes, når de havde dårlig karakter. Altså de, ja. de gik lidt ud siden af klasselokalet, de sneg sig ned bag i, og sad ned bag i, og helst ud i siden, men de gemte sig lidt væk. Måske kan man ikke genkende til det, men altså god selvtillid versus mindre god selvtillid, ja. eller generethed, eller hvad, det, hvad man kan være. Så de satte sig ned bag i og gik ud i siden, og så fandt hun frem til, dem, der var allerbedste, de satte sig enten i midten, eller de fyldte noget, når de kom ind i lokalet, satte sig op foran, og de tog noget mere plads i det lokale. Mm. Så tænkte hun, er der en sammenhæng mellem deres egen selvtillid og den måde, de bevæger sig på? Og hvis der er det, kan man så ændre deres selvtillid ved at ændre den, den måde, de bevæger sig på? Og så begyndte hun så okay. at eksperimentere med det her og fandt frem til, at bare det, at man retter sig op og gør sig større, altså for eksempel lægger, tager armen ud til siden og står med et stort vingefang, eller retter sig op eller kigger frem, ikke gør, så, tager mere sådan taking up space i lokalet, så fandt hun frem til, at gør man det bare i to minutter, så kan du øge din, uh, dit niveau af testosteron med 25 procent. Altså signifikant. Ja, det er. Uh, og, og det betyder også, når du har mere testosteron, uh, fordi det er det, du, det er det, du øger med, med cirka 25 når du gør det i to minutter, så får du også uh, mere selvtillid, du bliver mere modig, og du løber flere risici. Og det kan jo være godt i nogle situationer. Plus er man så også... Øh, nedsætter niveauet af øh, kortisol ja. i øh, omkring 18-20% og så, så hun fandt frem til bare at det at man ændrer sin måde at bære sig selv på kan faktisk ændre vores biokemi og derigennem også vores selvtillid og derigennem vores adfærd og derigennem vores resultater så, så derfor så, øh, er det sådan nogle ting, man skal tænke meget over Så man skal tænke meget over, hvis man gerne vil ændre sin måde at være på Hvis man for eksempel siger, at jeg har ikke så meget energi Så skal man måske kigge på sig selv og sige Okay, Jesper, i øjeblikket, når du ikke har så meget energi Hvad er det så, du gør? H- mm. Hvordan bevæger du dig? Går du langsomt? Går du hurtigt? Og man vil nok finde ud af, at man går ret langsomt Man kigger <laughs> ja. ned i jorden øh, Man lægger måske armene over kors Man bevæger sig bare generelt ret sløvt Og så kan man jo ændre måden Nogle gange bare tage nogle hurtigere skridt rette ja. op, kig fremad. For eksempel ved man også, at, at, at hele kroppen giver jo feedback til nervesystemet. Så hvis man tager en, en, en nerve og kigger ind i nerven, så er det ligesom to ledninger, der går hver sin vej. Den ene går fra kroppen og ind til nervesystemet, og den anden går fra nervesystemet ud til kroppen. Mm. Afference og efference Hvor man faktisk ved, at impulser, impulser, altså det er dem, som der går fra organerne, musklerne ind til øh, rygmagen, der er det, som man siger, det er omkring 90-95% af alle øh, hvad man sige, impulserne for nervesystemet, det er afferente impulser, altså udefra ind, og kun min mindre procentdel, efferens indenfra ud. Det vil sige, at man kan gøre rigtig meget ved at bruge sin krop og bevæge sig, hvis man skal påvirke sit navstem den vej rundt. Så, så derfor så ved man for eksempel også, hvis man øh, vi har også 80 muskler i ansigtet, og bare det, man smiler eller trækker på den smilemuskel omkring munden, man kalder øh, psykomaticus meier, hvis man gør det i to minutter, bare smiler eller tager en finger på tværs i munden eller en kuglpind, og så giver de her muskler feedback, altså facial feedback til hjernen, og så tror hjernen, at man er glad, er fordi smilemusken bevæger sig. min ja. Ja, Det er derfor.
1: Ja, det er meget fascinerende. Ja. Ja. Men det giver også mening, at, ja. og som du siger, det er jo et eller andet sted, så er der jo en stor sammenhæng, men, men jeg tror, at det, der måske er nyt for mange, er, er måske egentlig det her med, at faktisk bare din kropshåndning kan impacte, ja. hvordan du så egentlig føler dig, ja. Æ, og det, det er jo
0: super interessant. Og det var også nyt for mig, da jeg startede ud ja. med det, fordi jeg jeg ved jo godt, at man for eksempel inden for yoga har jo vist det her i tusindvis af år, fordi man laver alle mulige solhilser, når man gør ting, og så altså bevæger sin krop, eller man kan også godt tænke sig om, at når man, når for eksempel når man løber en tur, så får man den der runner's high, altså ja. at, at man, man kan påvirke sig selv ved at gøre noget med sin krop, men jeg tror bare at efter de der studier kommer frem, og, og der er lavet masser af undersøgelser på det, så begynder folk at få meget mere sådan øjnene op for, hvor meget det betyder egentlig den måde, vi bare bevæger os på. Ja. Og man kan jo selv se det, vi ved jo alle sammen godt, at hvis man forestiller sig inde bag gardinet hende i studiet, så stod der en person, der var meget deprimeret, så ville vi jo godt kunne regne deres kropsprog ud. Vi ville jo vide, at ja. de kigger ned og ikke op. De falder sammen, de bevæger sig langsomt, de trækker vejret anderledes osv., og det er universelt, det ved alle mennesker. Og ja. det er jo fordi, at vores følelser påvirker kroppen. Altså vores kropsholdning, men vores kropsholdning påvirker også vores følelser. Og ja. derfor så tror jeg på, at nogle gange, hvis man skal ændre sin følelsesmæssige og kropslige tilstand, så, så er det hurtigere at gøre det gennem at bevæge sig og gøre noget med kroppen, end at kunne tænke sig til det. Fordi det kan være meget diffust for mange mennesker. Det er måske mere enkelt at sige, hver dag du vågner, søvner for at, ved, smil til verden, rette dig op, bevæger lidt hurtigere, styrke motion, gør et eller andet med din krop. Det kan i hvert fald være nemmere at have Jamen, med. At jeg gøre. tror, det,
1: gi- det giver god mening. Jeg tror, du står ret i, at for mange er det nemmere. Også fordi, og, og bevægelse er jo mange ting, og det er jo også her, hvor vi, der er så mange muligheder, man skal lytte til sig selv, hvad virker for dig, hvad virker for mig. Det er ikke nødvendigvis ja. det samme, men bare det, at man gør noget. Og selv det at gøre lidt har jo en sindssygt stor hmm. effekt øh, på ikke at gøre noget. Altså, ja. Det er, og det er jo ret interessant, når man kigger ind i de kliniske studier bag os, bare selv 10 minutter sådan øh, frisk øh, gåtur om morgenen kan, kan gøre, give så mange positive effekter ja. til, øh, ja. til vores krop og vores sind og vores mentale tilstand for resten af dagen, for eksempelvis. Ja. Så det tror jeg, det var ret i. Det er måske lidt nemmere end at tænke sig til, det kan være en... Det kan være en lidt længere proces, og ja. netop også sådan lidt, lidt diffus for mange, hvor, hvor starter og slutter man, ikke?
0: Det er det. Og jeg blev jo også sådan i tidernes morgenuddannende terapeut og coacher ja. og også har arbejdet en del med, med menneskelige, altså sind vores sind, eller vores tanker og vores følelser, hvilket jeg altid, jeg, jeg kobler altid tingene sammen, så altså, jeg arbejder aldrig med menneskers øh, nonverbale snal eller kropspår, uden at, at koble mm-hmm. tanker og følelser på, og, og vice versa. Og det er fordi, det hænger så meget sammen, så men der er sådan, fandt frem til, at, at vi har omkring 60.000 tanker i døgnet, og 80% af dem per default er negative, fordi det var Pæcis. den der bjørn bag bussen. Altså, er det en bjørn, ja. og skal man forsvinde, ja. eller skal man være ja. jubeloptimist ja. og tro, det er en fugl, og så bliver man spist ja. af bjørnen, ikke? Og der, der blev jeg bare sådan ret overrasket over, øh, hvor meget det egentlig er, vi har af negative tanker. Og det er jo også derfor, jeg læste for nogle år tilbage, at... WHO har jo spået at de antager jo at man med at den anden største sygdom i verden i dag er depression ifølge ja. WHO. Men de spår den så til at blive den største i verden i 2030. så det der tanker, de kan være svært at arbejde med for mange, og derfor kan det være nogle gange måske hvis man siger, går, så en nemmere at approach det fra en anden vinkel end kun gennem mm. at arbejde med sit eget mindset, ja. fordi i dag du kan se, når man åbner telefonen, man bliver jo påvirket hele tiden. Ser du nyhederne øh, kl. 6 om morgenen, så resten af dagen er du primet til, at ja. det hele går helvede til, at jorden går under på torsdag. Ikke? Og så er det klart, så bliver det selvforstærkning.
1: Præcis. Men ja, Ej, det tror jeg er meget rigtigt. Men findes der, altså et, et, bare lige et, et spørgsmål til den del. Findes der nogen studier på, hvor meget, kan man, hvor meget af de her 80% negative tanker kan man egentlig ændre med et positivt mindset? Findes der noget data jeg, det?
0: Jeg ved ikke, om der findes noget. Det gør der garanteret. Ikke hvad ja. jeg ved, at det gør der helt sikkert. Men man ved jo, at, at de her alle de her negative tanker, som vi har, de kan, altså, det er jo noget, vi har fra naturens side af. Og der er mange, man siger jo, at de fleste har de der cirka omkring det er 80 eller hvor meget procent. Det, ja. det er en høj procentdel. Øhm, men så ved man jo godt, at, at de fleste mennesker, de kører jo på automatpilot og man, jeg, jeg tror også en gang, jeg har læst eller med, at, at 95% af vores tanker, det er jo, de er jo styret af vores underbevidsthed. Det vil sige, vi er ikke klar over, hvad, de går, hvad vi går og tænker. Det er derfor, det er svært at ændre vaner, det er derfor, mm. det er svært at... Og, og hele tiden at gå og tænke over, hvad man tænker, For det kan du jo ikke. Altså, nogle gange kommer man på arbejde, så tænker man, okay, hvordan jeg kommer herover? Ja. Fordi man, er bare, man, man kører jo bare på automatpiloten hele tiden. Ikke? Men, men, men det er jo det, som mange terapeuter psykoterapeuter og psykologer og coaches arbejder med, det er jo vores måde at tænke på, så man kan starte med at blive bevidst om, hvad man tænker. Og, og det er klart, at det er jo svært at ændre noget, hvis du ikke er bevidst om, at du skal ændre det, eller hvad det har værdi at ændre det, eller konsekvent, hvis du ikke gør det. Så mm-hmm. man kan godt ændre på de her ting, men det er jo noget, man skal arbejde med, for det sidder så dybt i os. Det der. Og det er jo, selvom vi er i 2022, så har vi stadig en hjerne, der er tusindvis af år gammel, der passer på os. Ja. Altså, øh, og der sker så mange ting i vores hverdag, der er de der øh, det der kryptio Altså Man ved for eksempel, at når man møder et andet menneske, Inden for de første meget, meget korte tid, når man ikke kender dem, så gør hjernen det, den, den inddeler også i en af tre følgende kategorier. Enten så tænker den, det er en potentiel ven, ja. potentiel fjende eller potentiel sexpartner. <laughs> så, så vi opfatter jo hinanden hele tiden ja. på alle mulige måder, og det er jo noget, vi slet ikke er opmærksom på, at vi gør. Ligesom mange gange, når vi træffer beslutninger, og det er også truffet med vores underbevidsthed eller vores intuition osv. Så det er ret interessant med hjernen, men det er mig også komplekst, fordi hvad, kan hjernen og tankerne være fantastiske, hvis vi har gode tanker. Men hvor kan det også bare være super nedbrydende for et menneske, hvis man har negative tanker? Og det er jo det, Præcis. som mange oplever, når man går og har, som jeg synes, som man siger mere og mere af i, i har i hvert fald i stress, angst og depression. Ikke? Og så det vil jeg også gerne prøve at se, jeg kan bekæmpe lidt.
1: Præcis. Det er absolut også min mission. Og det er jo også noget at det, som... Ja, altså nu har vi lige haft et par år med pandemi, og det jo viser studies for hele verden, mm. at det er jo markant af, Der var rimelig høje uh, retter uh, af stress og angst, som du siger, og depression mm. før, men det er i hvert fald uh, ikke blevet mindre efterfølgende. Nej. Og det er jo det her igen, hvad er det så, man kan gøre i sin dagligdag, de her små, det er noget, det jeg er meget optaget af at sige. Et er selvfølgelig at behandle, hvis man har er nået til et sted, hvor, hvor det har sat sig som en reelt... Uh, condition eller sygdom, eller hvad man nu vil kalde det lidt afhængig af, hvor vi bevæger os hen i spektret. Mm. Men hvordan kan man måske også hjælpe sig selv og sin krop, sit sind, i dagligdagen til at få noget mere resiliens, til mm. at tænke lidt mere positivt, til at, 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 at ligesom, forebygge nogle ja. af de her ting, eller i hvert fald måske bedre kunne håndtere det, der kommer for livet af livet, og vi kan ikke ændre på, hvad Putin gør i Rusland, Nej. eller om um, der kommer et øh, en ny... <laughs> Pandemik, øh, men, men igen, vi kan styre, hvordan vi, vi vælger at agere på de ting, yeah. der rammer os. Yeah. Øh, og det er i hvert fald noget af det, som jeg synes er, er rigtig spændende. Det er det her med at sige, hvad er det egentlig, man kan gøre i sin dagligdag? Små, yeah. små ting, små hacks.
0: Og det er jo også det der med, som du selv siger, at, at vi, vi er jo ikke rigtig i kontrol over, hvad andre mennesker gør og andre menneskers adfærd. Men teoretisk set er det, at vi jo er i kontrol over, hvad vi vælger at tænke, og hvordan yeah. vi vælger at agere og reagere også. Det er altid nemmere sagt end gjort, men, men, men der er jo en indre verden, og der er en ydre verden. Og den ydre verden kan vi ikke rigtig, vi kan måske påvirke folk, vi ikke kan kontrollere det, men vi kan i hvert fald et godt stykke hen ad vejen, ligesom sige, selv øh, være her over, hvad jeg vælger at tænke, hvordan jeg tolker ting, hvilken mening jeg giver ting, og hvordan jeg vælger at reagere og, og agere. Ja. Selvom det er nemmere sagt end gjort, men, men det kan man i hvert fald gøre. Og så kan man i hvert fald også være opmærksom på, måske have sådan nogle, nogle øh, ritualer og nogle rutiner hver dag, som altså den måde, du vågner på, altså hvad gør du om morgenen? Fordi jeg har i hvert fald lagt mærke til mig selv, at den måde, jeg vågner op på, og det første par timer af min, min morgen, at den faktisk styrer ret meget af, eller påvirker ret meget af resten af min dag. Så hvis for eksempel du vil gå ud og løbe en dejlig tur og høre noget god musik, eller smiler til mennesker, eller trækker vandet ned af maven, eller, så, så har jeg en bedre dag, end, end hvis jeg stopper og, og kommer ud af, af seng med forkert ben, eller jeg kommer op for sent, eller jeg ser nyhederne, og den ene ekspat efter den anden med frygtige øjnene øh, fortæller, at det er helt til nu. Altså, så man skal tænke på, hvordan starter man dagen ud? Har man nogle gode rutiner og ritualer? Precis. Hvem er man sammen med mennesker? Altså, ja. Jeg tror ikke... Det var mange år siden, hvor der var en anden, der sagde, at man er produktet af sin fem tætteste relationer. Altså, så hvem er man sammen ja. med? Altså, har man venner eller veninder, som der ringer til dig hver dag og brokker sig og har dårlig energi, så kan det godt være, at man skal overveje, at man måske skal tage telefonen hver tredje gang i stedet for hver gang. Eller mm. Hvem er man sammen med? Man vælger selv sin peergruppe for det meste og mindre, de, sin familie og sine børn. Ikke? Men altså, så må man selv <laughs> ja. vælge, hvem, er, hvem, hvem er man vil være sammen med? Altså... Hvis man gerne vil spille på førsteholdet fodbold, så må man jo være sammen med dem, der spiller godt fodbold, i for at være en eller anden, der spiller på CFM 5 ude på Kløvermarken. Ikke? Altså, jo, præcis. Og, og det minder mig faktisk om, at, at en af de ting, der gjorde, at jeg fik et gennembrud i, med at arbejde med mange af de her ting, ud over den historie med min far, det var faktisk på... La Santa Sport i 2010, hvor en af mine bedste venner fik et, et hjertestop og lå, og vi gav ham hjertemassage i 51 minutter, og, og han blev fløjet over til et hospital, hvor han fik indopereret fem stents, altså ballonudvidelser i hjertet Han fik fem blodpropper i hjertet, som vi, vi gav ja. øh, hjertemassage til. Og jeg husker om aftenen, mens han er sådan på hospitalet og ligger i koma og bliver opereret og så videre, der sidder vi og taler om livet, og, og det er klart, ja. der kommer tæt på. Altså sådan, når man oplever det tæt på, så kommer det jo tæt på, og man begynder at tænke, okay, hvordan har jeg det? Mm. Lige før der stod han oppe, høj, flot fyr, øh, succesfuld, og lige pludselig ligger han dernede, og er totalt ja. grøntsag, ikke? og nu er de ved at og, og operere ham. Og så begynder man jo også at tænke på sig selv, hvordan har jeg det egentlig? Og der kan jeg huske, at sådan, jeg tænkte, men jeg er fysioterapeut og osteopat, jeg har det meget godt, men jeg var ikke helt glad, mm. da, jeg sådan, da jeg blev konfronteret med det. Ja. Så tænkte jeg, okay, det skulle ikke ikke fedt. Altså, det ved jeg, at jeg var nødt til at kigge indad, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg gerne vil være god til at spille golf, så skal jeg jo lære det af de bedste golfspillere. hvis jeg være god mm. til at spille uh, fodbold, så er det bedste fodboldspillere. Men hvad hvis jeg gerne vil være glad? Altså ikke bare tilfreds, for det er så usexet bare at være tilfreds. Der er mange, der bare er tilfredse. <laughs> ja. Jeg gider ikke bare være på en, en sekser på en skala fra 1 til 10. Jeg vil være en 8 og en 10 ja. og være det, hvis jeg kan det. Ja. Og så tænkte jeg, okay så skal jeg jo faktisk studere glade mennesker. Hvis jeg gerne vil være glad, så skal jeg studere glade mennesker. Hvem gør det? Og så, det vidste jeg ikke, men så kommer jeg frem til, at, at inden for psykologien har man jo det, der hedder positiv psykologi, som Martin Seligman har været ophavsmanden til. Og, øh, og det er jo i princippet, fordi den traditionelle psykologi jo øh, studerer og forsker i, hvad, hvad er det for nogle årsager, der gør, at mennesker måske får stress og angst og depression og spisforstørrelse osv. Øh, men jeg tænkte... Hvis du gerne vil være glad, så skal du jo ikke studere mennesker, der er ked af det, så skal du studere glade mennesker. Og så fandt jeg frem til positivciologi, Der er jo studiet om den funktions- optimale funktionsdygtige mennesker, altså folk, der er glade, der er optimistiske, der er ukule, der er resilient osv. Og, og så tog jeg faktisk til USA på Penn State University i en periode, og så læste jeg derovre, og tog nogle online-programmer hjemme, og frem og tilbage og så videre og lærte en masse sådan, om den positiv og det har jeg brugt lige siden, og det, var, det har været ret fedt at kombinere de der ting med hinanden. Superspændende, så, ja.
1: og det giver jo super god mening, men derfor, igen, er der jo lang vej til, at det egentlig er noget, man får integreret i en daglig dag. Men, ja. men jeg tror, du havde fat i noget før, som, som virkelig, øh, tror jeg, er afgørende, og noget, som egentlig er ret interessant, kommer op næsten i samtlige de podcastinterviews, jeg har øh, herinde, det er det her med, hvad er din omgivelse? Hvilke mennesker omgiver du dig med? Og hvor meget det betyder for dit velvære, men også din udvikling. Også det her med netop at få måske forændret nogle vaner, eller gør det nemmere for sig selv at få inkorporeret nogle af de her små ting i dagligdagen. Men hvis din mand eller kone eller øh, kollegaer, chef, øh, hvad ved jeg, venner... Øh, har modstand på det, hmm. så, så bliver det endnu sværere. Det kan være svært nok i forvejen at ændre vaner. Det, det ved vi alle sammen. Ja. Men, men hvor meget betyder det egentlig, at du har nogle piger ja. omkring dig, som som kan understøtte det, men, men det er jo ikke kun i forhold til antarvaner, så dels mm. giver det jo helt basalt bare så god mening, at ja. du siger, at det handler også bare, har du positiv energi omkring dig? Ja. Har du mennesker, der er positive, ja. eller negativ, eller pessimister, ja. eller altid bekymrer sig, og altid ja. tror, at nu bliver den der en altså nu bliver den
0: sprunget ja. i morgen. Ja. Ja. Ikke? Ja. <laughs> og det betyder meget, og det er også opmærksom på. Jeg kan faktisk huske, man ved det jo inden for, for dyreverden, at man, man mm. har noget, der hedder krabbementaliteten. Og krabmantelstenen, det er, at hvis du tager en spand og lægger krabber ned i spanden, så er der nogle af de her krabber, der er klogere end andre, det vil sige, at der er nogle, der gerne vil ud i friheden, og så er der nogle, der kravler op og prøver at komme ud af spanden. Og så ved man faktisk, at, at når den ene krabbe prøver at kravle op af den her spand, så de andre krabber trækker den her krabbe ned i spanden. Du skal ikke ud i friheden, for vi ligger hernede og kan komme ud. Det skal du i hvert fald heller ikke så. Ja, og det gør de første gang. Det er din advarsel. Anden gang den prøver at kravle op, så trækker den ned og klipper kløren af den. Tredje gang, Lange. så trækker ned og slår den ihjel. <laughs> og så kan man jo overveje det sin... ikke rart. <laughs> Nej, og det er som et fænomen, der hedder krabbementaliteten, ja. så man kan overveje, hvor mange krabber har man omkring sig i sin hverdag ja. hvis man prøver at komme ud i friheden eller komme ud og gøre noget eller man gerne vil have succes med noget, eller gå i kast med et projekt, eller hvad det kan være der er altid, der er mange, der siger, ah Tine, er du nu sikker på, at det er en god idé? Har du nu mm-hmm. tid til det? Kan du nu også passe din mand og dine børn og din familie, hvis du lige starter i eller ved siden af? Eller, Jesper, okay. skal du nu gå i gang med den her kosmetiske klinik? Du har jo masser at lave forvaren, osv. Og så kan man jo overveje nogle gange, hvem skal man vælge at lytte til? Altså, det er jo ikke, fordi det er forkert, det de siger, fordi det kan være ren kærlighed, men der er også rigtig mange mennesker i dag, som der øh, synes, at det er nemmere at trække folk ned, end det er at løfte dem op. Fordi at øh, hvis du får for meget succes, så føler de sig måske endnu mindre værd i forhold til dig. Så det er altid nemmere at, at rive en ned, end der og bygge den.
1: Absolut, og det tror jeg, det oplever vi jo sikkert alle sammen, øh, ja. mere eller mindre. Men, men netop det her med, at øh, Ja, hvem, hvem lytter man til, og hvor, meget har, hvor mange har man af dem omkring så der hele tiden altid har den der, arm. Ah, det, det bliver mm. nok for meget, kan du også ja. det, og det er ikke for, frem for dem, der siger, fuck det, så er ja. det der.
0: Ja, go for ja, Og det er ja. jo løft. Og ja. det er også derfor, at I tit, når I er ude i virksomheder, så sørger jeg også for, at at mange mennesker, som måske ser tingene fra en anden vinkel, eller man har den der lidt positiv energi, så vi løfter hinanden. Mm. Og jeg taler både om det, både verbalt og nonverbalt. Så man ved jo for eksempel, at hvis du kommer til at, 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 at sige noget negativt til en kollega, så skal man sige tre positive ting retur, før den bliver neutraliseret. Jamen i parforhold er det fem positive <laughs> ting retur. Og, og for high performer, der er mere sensitive for kritikken andre, det er mange high performer. Yeah. der skal man sige syv positive ting retur, før den bliver yeah. neutraliseret. Så, så, så man ved også, det er, den, det er det verbale, man ved det også inden for det nonverbale, at du ved for eksempel, at basketballspillere i NBA, der var en amerikansk forsker, der hedder Edgar Keltner, der lavede en undersøgelse, hvor han fandt frem til, at dem, der high han allermest i første turneringskamp i NBA, det var også dem, når var færdigt, der havde scoret flest point tjent flest penge, havde med succes, men også de bedste venner på banen og uden for banen. Så det kan faktisk ret godt betale sig at anerkende en anden non-verbal. Det kan være en high-five eller ja. et klap på skulderen, eller gøre noget. Ikke kun sige noget, men også at tage kroppen med. Ja. Specielt high-fives. Der er mange, der siger, at det er sådan noget, wow. man gør over i Amerika, men uh, det virker.
1: Jamen, det vil min søn blive glad for at høre. Ja. Han, han, de øver mange gode øh, ja. sejresrunder ja. på ja. fodboldbanen. Ja. Ja. Ja.
0: Du kan selv <laughs> se for nogle år tilbage, hvor det, hvor det, det kvindelige håndbalans med Anne Andersen, at det var ja. der, og der begyndte de virkelig at fejre deres sejrvækkerne, de, de har scoret point, så løb de ja. rundt og klappede hinanden på skuldrene, og high-fivede og gjorde alt muligt. Og det var jo selvforstærkende, ja, så det kan altså godt sig at gøre.
1: Ja. Ja. ja, det er interessant. Hvad gør du i dagligdagen? Hvad er sådan dine rutiner, hvis du har lyst til at dele dem? Ja.
0: For, det meste, for det meste, så kan jeg godt lide at træne om morgenen, og det kan jeg af to årsager. Den ene årsag er, at jeg føler, ligesom, at dagen altså, bliver bedre, fordi jeg starter ud med god energi, og... specielt noget for pulsen op, og altså, mm-hmm. ikke og lave bænkpress om morgenen, det bliver jeg bare lidt tung af. Men at løbe en tur, for eksempel, eller lave noget uden dørs for at få frisk luft, og en anden ting, det er også, at, at når jeg så kommer hjem om aften, hvis jeg ikke har gjort det, så kan det være svært lige at hive op til at gøre noget, som man kan kl. 8 eller 9 om aften. Jeg gør det, men jeg vil heller gøre det om morgenen. Så jeg starter tit med at, øh, at løbe en tur for eksempel, ikke? og så hører jeg enten en podcast eller en lydbog eller noget god musik, og så får jeg tegnet lidt. Øhm, og så gør jeg faktisk det for, for det meste, øh, at øh, jeg kan godt lide at faste eller sådan noget, periodisk faste. Ja. Øh, og det giver mig noget energi på en eller anden måde, og så trækker jeg den lidt til hen over frokost, og så spiser jeg måske noget. Nogle gange så spiser jeg først om aftenen. Det, det kommer lidt an på, hvor meget energi jeg har i perioder, så det, det er sådan en, en, en måde, jeg gør det på. Ja. Og så har jeg en, det, jeg kalder ringelisten. Det er, jeg ringer til mine gode venner om morgenen, øh, og, og der er sådan altid tre-fire stykker, jeg ringer til hver morgen. Og så ævler vi lidt derud af, så vi kan fange hinanden, og så det giver noget ekstra positiv energi, apropos det der med at omgive sig med mennesker, som der løfter ind.
1: Det er en meget fin lille hack, den der ja. ringelisten. Ja.
0: Ja. Vi kalder det ringelisten. Ja. Fordi nogle gange, så hvis jeg ringer til min ven Andreas der om morgenen, så hvis jeg ikke får fat på ham, så ringer han tilbage, og så har jeg måske ringet videre til en af det andre. <laughs> så, er det så, det næste, så Så siger så han altid, nå, du har ringet videre på ringelisten. Altså, jeg ja. måske, fordi du er for langsom at tage telefonen, så snakker vi bare bagefter, ikke? Ja. Så jeg griner lidt af det. Så jeg tror, det der med, jeg kan godt lide at snakke med nogle mennesker, som, som der giver mig en god energi. Ja. Og så... Er der nogen, jeg ringer til, når jeg har problemer, er nogen, jeg ringer til, når jeg har noget, jeg skal fejre? Mm. Du ved, folk er jo forskellige, og ja. nogle er rigtig gode til at løfte, og de kan overskue det, når du gør noget godt. Og så er der andre, der måske har det sværere ved at løfte, når du gør noget godt. Men så er de gode at snakke med, når du har et problem med et eller andet teknisk, der skal løses. Ja. Eller, så er der er også mange forskellige profiler jo, så hvis man ved, hvad ens venner eller netværk er af forskellige profiler, så kan man bruge dem til forskellige i forskellige situationer. Det gør ja. jeg også.
1: Ja, så altså bare det at have en bevidsthed også lidt med at kende sine relationer og ja. vide, hvornår, øh, ja. hvornår kan de løfte en. Og jeg tror, at alle, øh, alle kan sætte sig ind i det her. Og det, det synes jeg, det var i hvert fald noget af det, jeg begyndte begyndt at jeg tror aldrig, jeg har mærket det, men jeg begyndte at blive sådan lidt mere bevidst om, hvad det gjorde ved mig, det her med, når du, uanset om det er et forretningsmøde, en kollega, at i, i dine private relationer, men også i særdeleshed venner, altså det der går du fra en kaffe eller en middag eller en walk and talk altså, er du mm. opløftet af energi mm. er du positiv ja. eller ja. går du drænet derfra og ligesom, uh, lige skal mm. have rystet, uh, ja. rystet det er der igen ja. og det handler ikke om at man ikke må have venner der har det svært og gerne vil dele nogle problemer og kede ked af det men det, det kan stadigvæk godt faktisk øhm, har jeg oplevet kan det godt også gøres stadigvæk uden at det egentlig dræner på den sådan negative måde ja. Men det er meget interessant, fordi når man så først begynder at have antennerne ude på det, så, mm. så bliver man lige pludselig meget klar over, at ja. der tit er nogle genganger, der virkelig ja. enten trækker den ene ja. eller den anden retning.
0: Det er en god pointe. Og jeg tror at det der med at være opmærksom på sig selv og sin egen energi og sit eget humør, fordi jo mere du er opmærksom på det til en vis grænse, mm. jo mere kan du også blive opmærksom på, hvem giver dig den energi, du skal bruge, og hvem er sådan en energivampyr eller... Ja. der trækker dig, trækker dig ned på en eller anden måde. Det tror jeg er vigtigt, fordi så kan du også meget bedre lægge en strategi for, hvad du skal gøre i din hverdag, hvem du skal være sammen med osv. Men jeg tror, at rigtig mange mennesker i dag render rundt, faktisk ikke rigtig kan mærke sig selv. Altså fordi ja. de er på kaffe eller cigaretter eller øh, de sociale medier og noget. Og så glemmer man sig selv. Og nogle gange, så kan det måske være godt at sige, nu tager jeg altså ud en skov alene, eller sidder med en sø eller en skov, eller gør noget, og så slukker den telefon, og så mærker jeg lige efter, hvordan mm. har jeg har det egentlig. For jeg tror, der er rigtig mange mennesker i Danmark og i hele verden generelt, der ikke aner, hvordan de har det.
1: Enig. Meget enig.
0: Og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man får mærket
1: efter. Og jeg kan i hvert fald også bare for mit eget vedkommende sige det her nogle gange, med, hvis man kan mærke, at man bare er lidt mere tændt, eller er tabt, ja. eller har en kortere lunde. Nogle gange lige det der med tage en time-out, gå en lang tur, og lige mærke efter, lige finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad, hvor, hvad er det, der gør, at jeg går rundt, der er lidt mere på... Ja. Øh, og, og tit, så er det, kan det jo... det I hvert fald, så kan det sådan lidt deflate hele den der følelse, hvis du så kommer ind til kernen, og lige pludselig får mm. fundet ud af, okay, men hvad er det egentlig, der går? Mm. Ja. Og irriterer mig, ja. eller gør mig øh, lidt mere tændt, eller hvad man mm. nu bliver. Og så er det også nemmere at arbejde med det, og finde ud af og løse ja. Ja. det. Men... Men også tilbage til det, du sagde før, i forhold til at være opmærksom på det her med dræner og, og giver, men, men jo selvfølgelig også på, hvad er, det så selv, altså hvad er det selv for en energi, man kommer ja. ind med, ja. i en, om det så igen er et møde, en behandling i, øh, mm-hmm. øh, til en middag med venner. Øh, og nogle gange kan man godt lige hvis man har den bevidsthed, lige husker han går op i sig selv og tænker, okay, lige nu, der er, ja. der er jeg lige lidt tung ja. i, i energien. Ikke? Det ja. kunne være, at jeg lige skulle prøve at se, om ja. jeg kunne shake det off og, det er det og bidrage tit. lidt. Ikke? Ja. Altså.
0: Og det kan jeg jo se, fordi jeg laver også rigtig mange kurser sådan noget i kropsprog præsentationsteknik og sådan noget. Når jeg så filmer folk, at vi nogle gange vi filmer hinanden bare med telefonen, ja. så det er det sådan en meget klassisk... Øh, hvad skal man sige, øh, tegn, det er, at, at mange folk, de siger for eksempel sådan noget med, Gud, jeg ser mig selv på telefonen, jeg troede, jeg smilede meget mere, end jeg mm. egentlig gør. Jeg ser godt nok sur ud, og man tænker, men. og det er jo tit, fordi folk de, har, folk, de har en idé om, hvordan de er, når man spørger dem. Hvordan er du som person, så siger det noget. Men vi har jo alle sammen prøvet at blive opfattet anderledes, end vi selv, ja, selv synes eller tror, vi er. Og, og det, der tit er udfordrende, det kan være på et salgsmøde eller kundemøde, det er, hvis man selv tror, man er smigende og så osv., men man faktisk ikke er det. Ja. Så, bliver man, så har man jo en idé om, hvordan man bliver opfattet, men kunden opfatter det anderledes, og så kan man ikke forstå bagefter, hvorfor kunden ikke vender tilbage, fordi det var, der var super god energi, og smilede var i medkommende, men du så dig selv på video, hvor du, hvor du se, du var en sur skiderik at se på, fordi man er ikke, man er ikke nødvendigvis opmærksom på sit kropsbrug. Man siger jo, at hvis du er travlt, og du har mange ting i hovedet, så når du er meget i dit hoved, og du ikke er sådan rent nærværende i hjertet, så får du et kropsport, du ser ud som om, at du faktisk er ligeglad med, hvad folk siger, eller du er fraværende. Det kalder man social kviksand. Og det er derfor ja. nogle gange, så er det vigtigt at være der, når man skal være der. Fordi jo travler man har, jo travler man er, jo mere er man i sit hoved. Og jo mere du er i sit hoved, jo mindre er du i hjertet af kroppen, og jo mindre nærværende er du. Og så ser du også anderledes ud. Det vil sige, at du bliver opfattet anderledes end andre. Det er derfor at nogle gange på møder, at man kan tage sig selv i at sidde og tænke, okay jeg er faktisk ikke helt nærværende. Jeg tænker på hvornår når skal mødes slut, fordi jeg skal videre til det næste. Jeg også, skal også huske at købe ind. Jeg har også glemt hunden nede for Netto, den skal jeg også lige få hentet. Jeg skal også skrive en mail. Jeg glemt at skrive det en SMS. Mm. Og så tænker man, og tænker man, og så er man ikke nærværende, og der er ikke noget mere usekset i en kunderelation end hvis folk ikke er helt nærværende. Og det der tit sker det er, at du får ikke ordren, hvis du ikke er der. For Nej. du connecte ikke med dem.
1: Ja. Det er så rigtigt. Og det, det kan jeg i hvert fald kun selv relatere mig til det du siger der. Ja. Og det er sindssygt vigtigt, men og, og ja, det er jo vigtigt i en salgsrelation, men det er jo absolut mindst lige så vigtigt i alle ens relationer. Ja. Men det er en... Øh, det er nemmere sagt end gjort. Ja, det er det. <laughs> og det er, det er svært, når man har travlt, eller for whatever reason. Æ, det, det er jo ikke kun travlet, det kan også være, at man emotionelt, hvis du går rundt og øh, er heartbroken, eller øh, bekymret for, øh, verden går i morgen, mm, eller hvad ja. det nu er, der yeah. fylder, øh, som kan gå ind og ligesom... Øh, tage det der nærvær men men det er jo så også der hvor nogle af de her værktøjer synes jeg i hvert fald kommer rigtig meget spil med bevægelse, hvad er det for et mindset, lige husk at smile lige husk, hvad er det for en energi jeg kommer ind til det her møde med eller til til den her middag eller hvad det nu måtte være jeg bruger også og øver mig stadigvæk på at gøre det mere men meditation er er et vigtigt værktøj i min verden, men det er jo også en af de ting, jeg oplever, at rigtig mange har så svært ved, fordi det er lidt det samme, det er nærværet, ikke det er det der med, oh, hvordan kan jeg ligesom bare være i kroppen og connecte og mærke efter med mig selv, mm. i stedet for at sidde tænke på de der 800 ja. to-do-lister, eller hvad der nu er, der fylder. Ja.
0: ja, præcis.
1: Ja, men det er, jeg tror i hvert fald, det, der er ingen tvivl om, at det her, det her med, at vi faktisk har evnen til selv at kontrollere rigtig meget af det, mm. vi kan uden at, øh, altså, bare med vores egen krop, øh, mm. med vores eget sind, så kan vi faktisk øh, tage kontrol, eller ikke kontrol, men vi kan i hvert fald tage ansvar for mm. mange af de her ting, og påvirke vores udvikling positivt, og det er måske egentlig the key takeaway mm. fra, fra den her øh, episode, ja. at øh, vi kan rigtig meget ved at huske at ja. Men er der nogen, har du øh, sådan en, tre øh, ja, vigtigste Tools, ting, du synes, du gerne vil dele med lytterne?
0: Ja, yeah, altså jeg, jeg tror, at, at baseret på meget af det, som jeg laver, der tror jeg på, at, at lige meget hvordan du vender og drejer ting, så performer vi mennesker bedre, om det er på arbejde eller privat, hvis man har positiv følelser. Mm. Og, øhm, og, og det kan man jo få på rigtig mange måder, så man skal tænke over, hvad gør dig glad, og så gør noget med det. Og det er meget basic. Kan du lide at vinterbade, så gør det noget mere. Mm-hmm. Der er jo rigtig mange, når jeg coacher dem, så spørger dem, hvad de elsker at lave. Så siger de, de elsker at ride. Så siger de, hvornår du sidst drevet? Mm-hmm. Det er fire år siden. Så siger de, hvad man at komme i gang igen? Ja. Nå ja, og så gør de det, og så er de meget glade. Så nogle gange skal vi tænke over at gøre noget mere af det, der gør os glade. Fordi når du er en god, positiv... Øh, tilstand, jamen så performer du også bedre i alt, hvad du laver. Du er bedre som salg, du er bedre som mor, du er bedre som kæreste, du er bedre som leder, du er bedre som sportsmand og så videre. Yeah. Så gør noget mere af det, der gør dig glad, og så mærk efter, hvad gør mig egentlig glad? For der er mange folk, der ikke engang ved, hvad der gør mig glad. Så start med at sætte dig ned og sige, hvad gør dig glad? Hvad kan gøre dig glad lige nu og her, og der ikke koster noget, der ikke så lang tid. Og så gør noget mere af det. Og så tror jeg, det der med at også at tænke meget over, hvordan bruger du din krop, fordi... Hvis du ikke er opmærksom på de kropsprog og din kropsholdning, så går man måske tit og bekymrer sig, øh, man øh, rynker på brynene, man kigger ned, man det gamle og kors, cirkulationen ændrer sig i hjernen og man udbegynder at udskille mere kortisol, når man falder sammen og så videre. I stedet for bare at rette op og sige, hvis jeg gerne vil have noget mere selvtillid eller være mere glad, hvad gør jeg så, når jeg er mere glad eller mere selv? Så retter jeg mig op og jeg ja. smiler for eksempel, og kigger folk i øjnene og så så være mere bevidst om dit eget kropsprog, din egen adfærd. Og så tror jeg også at det der med som jeg lavede en video den anden dag, der hedder at du løber tør for helbred, før du løber tør for penge. Folk, de bekymrer sig alt for meget om økonomi og så videre, det er også en vigtig ting, fordi det kan jo, det kan jo give øh, færre bekymring og så videre, men, men, men jeg tror bare, at nogle gange så glemmer folk deres helbred øh, og har meget mere fokus på, at de skal skynde sig og lave den store forretning og tjene den der million, så, men, men du, løber, du løber tør for helbred, før du løber tør for økonomi, ja. hvis du ikke passer godt på dig selv. Ja, det er så rigtigt. som en gammel læremæster altså sagde til mig, han sagde, fremtiden er forbeholdt de mennesker, der tider sig på den.
1: ja. ja. Tak. Til tak. Det var super inspirerende, uh, og tusind tak for, uh, for din tid, og, uh, og en masse gode uh, overvejelser, uh, det, det er helt sikkert.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Og til jer, der lyttede med, tak fordi I tog jer tid til at tjekke ind på uh, 130 Biohacks. Husk at dele og like, uh, så vi kan få vores budskab ud til endnu flere, og uh, glæder os til et næste weekend.